0: Muchachos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Introvertido Podcast, el segundo de este especial con Skates. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es una persona muy agradable que le gusta ayudar y compartir su, su conocimiento con los demás. Eh, ya tengo muchos años de conocerlo, no recuerdo exactamente cuántos. El señor César de Skates, ¿cómo estás, amigo? Uh -huh. Súper <risa> ¿No bien, ¿y tú, hermano?
1: <risa> ¿Cómo estás o <Okay>. qué? <risa>
0: Todo bien, aquí, ya sabes, en estas noches de, de sembrinas. Esto va a salir ya en enero, pero para, como dato curioso, se está grabando un día antes de, de la Navidad.
1: Del día, del día prometido, sí. <risa> del turboman.
0: <risa> ¿Hace, ¿Hace cuántos años que, que te conozco? ¿No, no recuerdas tú? ¿Nos conocemos?
1: Yo creo que ya van como, como cuatro años, bro. Porque nos conocimos todavía antes de que saliera Lisi Patina en las giras y me dejaban subir a cantar con ustedes. <risa> creo te... que la primera vez que que, 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 subí a cantar con ustedes fue en Tlaxcala, bro.
0: Sí, creo sí. que, sí, creo que sí. Sí, porque de hecho, sí. creo que las primeras veces que, que empezamos a coincidir en, en shows, ni siquiera fue aquí en, en Ciudad de México. O sea, nos, sí, no. nos conocimos en, en shows ajenos, pero pero como tal no habíamos tocado juntos.
1: Así es, sí, fue en Tlaxcala, lo recuerdo súper perfecto. Y me daba me daba como miedo, ¿sabes? Siempre me ha dado como, como no sé, que se me olvide la letra o algo así. Y, y haz de cuenta que puedo estar como días antes cantándola de memoria y tocándola en la guitarra y así. Y de repente llega dos minutos antes y me pongo bien nervioso, así de... ¡Ah, rayos, cómo iba la letra! Y demás. Espero que a los demás, si alguien está escuchando, no le pase. Y si coincide, pues que ahí nos comente qué show.
0: Sí, es como, como difícil esta... Bueno, yo no sé porque nunca he hecho ese tipo de cosas, yo no canto. Pero a veces al mismo, a las mismas personas encargadas del agua se les olvida, se les va. Entonces me imagino que sí debe ser como difícil y más como un poquito ese sentimiento de la adrenalina, a lo mejor te llega a jugar mal. Sí,
1: no, está cañón. Más que nada porque pues digo, está, te están confiando una canción, ¿no? ¿no? Y pues ante un show así que ese día fue con Allison ahí en Tlaxcala ya había bastante gente. Sí fue más cañón.
0: <risa> sí, ese ha sido uno de mis shows favoritos, pero será tema para otra ocasión. Este, entrando un poquito... No en materia, pero es un, una pregunta que tenía para, para abrirse, para romper el hielo. ¿Tú qué consideras que es más, más importante, el talento o la constancia?
1: Ah, yo creo que la constancia para todo, porque puedes tener talento, pero si no tienes disciplina para poder realizar las cosas, terminas fracasando. Bueno, yeah. yo creo que se, se ve en todo Por ejemplo, no sé Una persona que toca guitarra constantemente Va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar Y alguien que ya da por sentado algo Y pues que no lo practica Pues lejos de mejorar Se va, pues yo creo que haciendo Mala su técnica, ¿no? <risa>
0: sí, a lo mejor bueno, puedes <risa> sí, yo, yo Considero que es más o menos Un, un 30% talento Y el 70% de constancia No sé cómo lo ves
1: Sí Tal vez un 90% suerte, bro, no es
0: cierto. No,
1: la verdad es que yo pienso que sí, o sea, el talento, digo, está súper genial porque todos, siempre hay algo para lo que somos buenos, pero pues la llave para, para poder abrir, este, pues llegar a algo más en base a ese talento, pues es la constancia. O sea, sí, sí van ligadas y sí es como importante saber como para qué eres bueno, pero sí, si no eres constante, pues yo creo que se pierde la magia que tienes
0: y ahora sí, ya entrando un poquito más en materia para conocerte un poquito más ¿tú recuerdas cómo, cómo era el César de niño? ¿cómo empezaste a desarrollar como, como esta habilidad tan social que tienes, tu personalidad y después meternos un poquito más a, a cómo empezaste a formar como tu gusto musical
1: Claro, no, pues es que yo siempre he sido bien amiguero, Es natural. desde siempre, sí, desde toda la vida, así era así como que llegaba a la secundaria, porque en la primaria sí, pero no tanto, ¿no? Como que, por ejemplo, igual, no sé, por ejemplo, vas en quinto y los de sexto se te hacen súper grandísimos, ¿no? A pesar de que nada más es un año, pero pues ya en secundaria pues hablas con los de tercero y así, pues, es lo mismo, y sí recuerdo que que sí le hablaba a muchísima gente, creo que casi toda la escuela, hasta los maestros y demás. Y en prepa, pues, peor. Y no, ni se diga. <risa> se fue haciendo un vicio.
0: <risa> sí, que es no, como la verdad un poquito... Es
1: que...
0: yo, yo pienso que es como un poquito eh, un, un don, algo que, que no todas las personas tienen, o que a quienes no se nos dificulta más. No sé, este, ¿hay algún consejo o algo así que podrías darle a las personas que se les dificulta un poquito esta parte?
1: Rayos, no sé, pues solamente sé tú, es que yo sé que probablemente dices que es difícil, ¿no?, como que abrirte con las personas, pero la mayoría de las personas pues te están esperando eso, solamente un hola, y de un hola pues parte todo, siempre hay como gente que comparte tal vez no gustos musicales, pero tal vez sí en películas, o tal vez sí, no sé, en algún deporte... O tal vez en algún libro o demás. Y siempre hay algo en común que puedes tener con alguna persona. Bueno, sí, es que siempre hay algo. Sí. Por muy mínimo que sea, puedes encadenar una plática que te tarde horas, ¿no? Ahí.
0: Sí, que muchas veces esta parte de, de conocer personas es la que realmente te va, va abriendo puertas. Al menos en mi experiencia personal, muchas veces personas con las que he trabajado o he llegado a tener proyectos, las he conocido así de, de la manera más extraña y termina haciéndose como que una muy buena y terminamos haciendo algún proyecto eh, formal o, o algo así.
1: Sí, de hecho pues siempre es bueno estar en el momento
0: preciso. Te comento Ay. ¿Tú <risa> recuerdas cómo comenzaste a, a desarrollar tus, tus gustos personales musicalmente? Si siempre tuviste como esta inclinación hacia la música que haces hoy en día o cómo empezaste a descubrirlo si tienes más gustos además de esto y bueno, ahorita nos adentramos un poquito más en cómo empezaste a tocar.
1: Ok, pues este, la verdad es que, digo, va a ser muy gracioso, pero pues yo de música solamente escuchaba lo que mis papás ponían, ¿no? Y creo que mi primer disco que tuve fue uno de una banda que se llama El Símbolo,
0: ah, <risa> que, que probablemente no
1: conozcan, pero era muy fiestero, <risa> era muy fiestero y así y pues no, pues llegabas a cualquier fiesta y poner al símbolo era como uy, no manches Ay, trae las chidas, ¿no? pero esto, cuando de verdad ya me empecé a entrar a algo que de verdad me gusta recuerdo mucho que llegaba, bueno llegué de, de jugar un partido de foot y mi hermano pues ya, bueno, ya cuando conocen a Mike este, fue como el culpable de todo porque teníamos una grabadorcita por ahí y me puso Adam Song de Blink 182. Y me dijo, mira, escucha. Y ya justo cuando lo escuché me quedé así de, wow, no manches, qué cañón, ¿no? Recuerdo que hasta le dije, wow, ellos deberían de hacer un video y salir en la tele. Y así es, y ya llevaban como mil videos, ¿no? Pero yo no sabía, digo, no, no los conocía. Y, y de repente pues me salió y me dice, ah, mira, son ellos, y pues ya ves a Travis, así todo tatuado, a Tom y a Mark. pues no sé, tenían una presencia súper increíble, y pues yo en ese momento, pues ni me acuerdo ni cómo me vestía, creo que los pues, no, ni me acuerdo, <risa> pero a partir de ese momento, pues ya sabes, salió lo de, donde puedes usar tus tenis Magwell y las Sevillas Famous y tus playeras harley y y demás, ¿no? Como que ya nos fuimos adentrando al mundo del skate y todo eso, y pues el pop-punk, que ya conoces a Green Day. Y no sé, salieron muchísimas bandas y pues sí, la verdad es que cambia totalmente tu vida. Así, por, yo sí puedo decir que, que sí, todo lo que es el pop-punk, happy -punk, como lo quieran llamar, sí cambio, pues prácticamente todo lo que es eh, ahí fue mi primer punto de, de encuentro con, con toda esta música Y pues ya nunca lo dejé, en realidad
0: ¿Y que aparte a ti te tocó como este esta época dorada del, del pop? ¿No que estaba en su pleno apogeo?
1: Sí, de hecho, o sea, si yo hubiera sabido cómo son cómo se manejaban las cosas aquí en México uf, no me hubiera perdido de, de tantos shows super padre que hubo, así de Tolidos, de Inside, de División, los de Allison. Hubo uno de una de mis bandas favoritas de este, que se llama de Ataris, en el monumento de la revolución y tocó División y un buen de bandas bien padres y, y, o sea, yo no sabía, bueno, no estaba esto de por ejemplo del Facebook, ni tanto lo de las redes sociales, y pues o sea, sin, prácticamente si no ibas al Chopo, pues no te enterabas. Entonces, pues, digo, me perdí varias cosas. De hecho, mi primer show que fui así bien bien fue uno de Allison en una presentación de su disco.
0: Y sí, yo también recuerdo que... Bueno, a mí ya me tocó como un poquito conocerlos cuando ya algunas bandas ya estaban inactivas o ya estaban como en su punto máximo y era un poquito más difícil verlas y ahorita en, precisamente en Facebook ¿no? o en otras redes sí. me encuentro como flyers de, de aquella época y y si sí me casé ¿por qué no ¿por qué no me enteré de esto? porque no sabía? <risa> ya, ya sé
1: es... y en 30 pesos ¿no?
0: <risa> sí, y... te
1: quedas así de no manches
0: <risa> y a la fecha sigo descubriendo un montón de bandas que ya que me pongo a investigar ya están inactivas y es como que oh. pero bueno
1: sí, sí de... Sí, mi banda favorita, bueno, ahí se las recomiendo, está en YouTube, se llama Arius. Igual fue una bandísima tremenda de que yo creo que estaba muy adelantada a su a su tiempo de pop-punk, que era el hermano de Cardi Inside. Tocan muy cool, pero pues se deshicieron, nunca nunca salieron, pero, pero ahí si sí tienen tiempo de una escuchada.
0: Bueno. Y entonces me imagino que... Bueno, aquí van dos puntos. Uno es, eh, me imagino que las primeras cosas que empezaste a tocar en, en la guitarra, eran cosas ya como de este género, por la diferencia <risa> que, que, que tienes de edad con, con Mike, yo me imagino esto, no sé, y la no, otra vez... No,
1: no el Mike tenía una banda de covers y me obligó a tocar con él, <risa> y tocábamos esas cosas de, de la... de... de del son del dolor y música ligera y esas cosas. De repente, como como le gustaba como el new metal y todo eso, llegamos a tocar pues Los Prophets y Linkin Park y P.O.D. y Papa Roaches Y esas sí me gustaban más, pero sí las otras acá de a la fiesta, uh. Y como estábamos bueno, aquí en Cojimalpa es muy, es muy rayos, cómo te diré. O sea, si tocas esas canciones, eres el alma de la fiesta Y bajas y todos te abrazan Y no manches, cuando tocaste La del Tri Y todo así de, ah, bueno, gracias Pero pues digo Todos empiezan a su manera Yo no sé si alguien más haya, haya Pasado por eso antes de empezar a hacer música Así propia o, o esos covers, pero Pues así me tocó
0: Sí, yo también pasé por esas canciones Y y creo que he coincidido con, con varios amigos en que varios han pasado por esa etapa Algunos sí empezaron como de lleno ya en géneros más, eh, más cool pero, pero no todos tuvimos esa suerte
1: Sí, pocos son afortunados
0: Sí, y, y que está bien, ¿no? Porque pues a fin de cuentas la intención es como empezar a, a tener experiencia en, en tocar con otras personas ya que, Porque es diferente estar aprendiendo de tu solo A ya ensamblar una canción, aunque sea un cover, con otros integrantes
1: Claro, sí, no, pues, la verdad es que la pasamos muy bien, además de que pues a mí no me dejaban salir así mucho a otros lados, ¿verdad? Entonces era así como de, o vas en el con Mike o te quedas aquí en la casa, y yo ya bueno, vas.
0: ¿Tú dirías que fue una ventaja tener la, número uno, la influencia de Mike y tener eh, los mismos gustos? Porque yo creo que, al menos me ha tocado verlo en otros en, en otros hermanos que cuando uno ya es, uno de los hermanos es mayor y ya tiene como permiso para ir a ciertos lugares, puede jalar a, a, al, al hermano menor pero si el hermano menor tiene un gusto a veces no es como que tan fácil que lo dejen ir a, a ciertos lugares
1: y sí, no yo la verdad, este, súper encantadísimo con el hermano que me tocó pues me enseñó un buen de cosas y y pues, digo, aparte de que lo respeto un buen y, y lo admiro en pues, todo lo que ha hecho, pues, sí me enseñó, pues, pues la mayoría de las cosas que, que más amo hacer hoy en día, ¿no? Excepto lo del fútbol, porque el Mike no hace ejercicio para nada en la vida. <risa> Pero fuera de eso, sí, la verdad es que yo creo que sí ayuda mucho y sí es una super influencia, ¿no? Porque, pues, de niño, pues, o es con tu papá o es con, con tu hermano. A mí me tocó parte de los dos, entonces está chido.
0: Sí, entonces tu proceso de, de aprendizaje en la guitarra fue 100% con, con Mike, de hermano con Mike.
1: Pues te diría que sí no, porque, por ejemplo, um, ¿cómo te diré? Yo lo veía practicar bastante porque, o sea, fue como, Mike fue como el que... Abandonó el camino de la familia, ¿sabes? Como que todos éramos así de súper deportistas, así. Y de repente Mike, pues, fue así como... O sea, después de que el América lo había buscado para internarlo así en, en el equipo y ya que se fuera ahí a entrenar y todo eso y que lo rechazó. <risa> este, pues verlo ahí todo el tiempo con la guitarra y demás. Me acuerdo que un día le dije, a ver, préstame tu guitarra. Y de repente la empecé a tocar así bien fácil y le digo, ¡ay, ah, está bien fácil! <ríe> y me fui, ¿no? Me fui a jugar fútbol y mi hermano se quedó así como de ¿qué tranza? este Agarró luego luego las cosas. Y pues no sé, ya lo demás fue nada más como que tenía como sus maneras de, de enseñarme porque yo creo que pues todavía estaba muy chico y así. Y, por ejemplo, en vez de, ya ves que dos, bueno, do, la nota do, parece una escalera, ¿no? Cuando la sí. tocas en base a tus dedos, entonces me decía, primero hace escalerita. Y, por ejemplo, re, parece que haces un triángulo. Y ya me decía, y luego triangulito. <risa> y yo ahí me lo ponía a tocar y, pues, la verdad creo que, pues, sí, sí se me hizo como muy fácil. Pero sí, o sea, pues, prácticamente él fue el que me enseñó. Y, pues, de verlo así como que hacía. Aunque al principio no me interesaba mucho, sí, sí, o sea, él es el culpable.
0: Perfecto. Y desviéndonos un poquito, ¿en algún momento <risa> pensaste o te hubiera gustado dedicarte al fútbol?
1: Sí, no, pues sí, muchísimo. <risa> Super cañón, es mi vida, yo creo. No hay al... nada que me guste más.
0: <risa> ¿Al día de hoy lo, lo cambiarías o definitivamente te, te quedarías con la música?
1: Ay, no, sí lo cambiaría, bro. Ah, <risa> perdón, estoy traicionando, pero siempre tuve el sueño de entrar a un estadio y no más. Sí que chido. Pero ya igual, ahorita ya ni jugaría, ya estoy grande. <risa> Aunque lo hubiera hecho. No, ya... la verdad es que estoy muy contento con lo de la <risa> música, pero sí me hubiera gustado muchísimo llegar a algo. Ya, ya a algún podría lugar ser público. directivo. Así ya sería comentarista con, <risa> con el marín acá burlándonos del sagen ¿no?
0: <risa> y que pues, en vez del doctor García
1: fuera el doctor Cés, ¿no?
0: <risa> o, o más o menos, como, como Jorge Campos, ¿no? Con sus Andale. comentarios acertados, claros y concisos.
1: <risa> que ni hablo, ¿no? Así, <risa> uh, sí, me parece una buena cosa. Ya <risa> <Y> sé. <así. risa>
0: Y bueno, ya, ya que empezaste a, a tocar la voz, en este caso, ¿cómo la desarrollaste? Fue de igual manera con Mike, o sea, tenemos o sabemos que, que Mike está a cargo de la voz en una canción Pero uh -huh. siempre siempre fue así, siempre estuviste como tú más inclinado hacia la voz O en algún momento hubo un cambio, aprendiste tú solo O esto sí lo tuviste que aprender aparte, ¿cómo, cómo fue?
1: No, pues, fíjate, ¿algún día, alguna vez coincidimos en una fiesta, Mike y yo, donde él iba a tocar y era mi primer fiesta, ¿no? <ríe> y eran puros actos bien interesantes que no había contado, pero bueno. Y ya se cuenta que a su vocalista le fue bien feo, lo abuchearon bien horribillísimo. Mis amigos no tenían piedad, bro. No <ríe> Era así como de, ah, bueno. No, sí eran malos. <ríe> y este y pues nada haz de cuenta que ya cuando mi hermano me llevó que ya había aprendido a tocar la guitarra me, me dijo y por qué no cantas y le digo pero tocar y cantar así está bien difícil y pues ya bien que mal pues lo estuve practicando y al final este, pues sí lo conseguí no ahí entre comillas <risa> pero yo creo que que cantar ha sido algo muy muy cool porque digo tanto he tenido comentarios buenos como malos no pero en realidad han sido más los buenos. Entonces, pues esas cosas son como con las que me quedo y pues sí me tocó así como escuchar, ¿no? Escuchar cómo cantaba, no sé, pues distintos tipos de vocalistas para saber hacia dónde me tenía que enfocar yo, porque pues, digo, a mí me gustaba mucho Ramstein, pero <risa> ni de loco puedo hacer la voz del de Ramstein, ¿estás de acuerdo? Sí. <risa> Entonces, pues yo creo que pues también de eso uno va como que... Forjándose su propio camino para saber hacia dónde tienes que, que hacerte, qué covers podrías hacer y cuáles no, y demás. Y la verdad es que al final me terminó gustando mucho. De sí, porque... hecho, llegó. <risa>
0: dime, dime. Sí, yo, yo creo que, que precisamente tu voz va como perfecto con el, con el género. No sé si a lo mejor, tal vez, dentro de este proceso de, de sacar covers, eh, me imagino que te diste cuenta que, que muchos de, muchas de las canciones de este estilo, de estos géneros, iban van muy bien con, con el estilo de, de cantar que, que trae
1: Sí, por ejemplo, ya después cuando empezamos a cantar de Simple Plan y de Goofy, y unas de Blink, así. Por ejemplo, la, la de Mark no me sale, ¿no? Eso le sale a Mike, pero la de Tom como que, ¡ay, güey! Y pues esas canciones pues ya me gustaban más. Y, y pues, sí, sí, así como tú dices, como que, sí, estuvo mejor, <risa>
0: ¿Tú estás a cargo de, de la escritura de las canciones o, o cómo es este proceso en la banda?
1: Sí, pues prácticamente eh, las canciones, la mayoría, porque no todas, sí ha, sí ha habido varias, por ejemplo en el primer disco, lo siento, parte 2 la, las hicimos entre todas, pero este, la mayoría, pues sí, hace cuando yo agarro la guitarra, le saco el ritmo, le voy sacando la letra y ya llego con una canción hecha. Ah, pues, ah, pues no sé, en, ahorita sería con Cristian, con Mike, ¿no? en ese tiempo con Moncho, y les decía tengo esto, ¿cómo ven? lo armamos tengo estos arreglos pero siempre hemos sido así como muy, muy abiertos a decir, por ejemplo lo que pasó en esa de los 100 partidos, me decían no, ¿sabes qué? es que este coro no está chido y, y inventate otro, ¿no? ella así, pero si yo trabajé por meses <risa> pues <risa> ni modo, ese no está chido y es lo padre que, o sea, sí confían como en mí, pero sí son también muy sinceros como a decirme, ¿sabes qué esto? ¿no? Y demás. Entonces eso, eso va cool, pero pues sí prácticamente es el proceso agarrar como como la guitarra, irle sacando voz, le voy dando la letra y pues ya la melodía va fluyendo. Creo que siempre siempre he sido así. Ahí tengo un cuadernito con todo lo que he escrito.
0: ¿Recuerdas cómo eran tus primeras canciones? Hay mucha diferencia. ...contra lo que escribes hoy en día?
1: Pues es que... ...por ejemplo, siempre he creído que, que... uno habla, pues, de lo... ...de lo que conoce, ¿no? De lo que vive. Y no, por ejemplo, yo no... ...bueno, Skate siempre se ha caracterizado... ...por hacer canciones como de relajo... ...y como de amor, ¿no? <ríe> amor y desamor. Lo, lo de, el pan de cada día de todos. <ríe> Porque, no sé, no, no no he podido como hacer una canción como revolucionaria pues cosas así porque no, no son temas que, que tal vez en los que me haya sumergido de más. Entonces, pues las canciones desde los demos hasta ahora han sido siempre pues de eso. Bueno, en eso se basan las roles.
0: Y en la plática pasada con, con Mike, llegamos uh -huh. a, al punto sí. de... De la grabación del, del ascenso de skates, uh -huh. tocamos el punto de, de cómo fue este proceso previo a, a grabar, a hacer el, el Easy Patinan. Sí. Y para esta plática, tenía pensado que nos centramos más en, en, en el proceso de, de la grabación del día a día, cómo era un día trabajando las canciones. Me comenta este Mike que fueron alrededor de, de 60 días eh, que, que estuvieron dándole a las canciones. ¿Cómo empezaron a armarlas? ¿Recuerdas como que algún día en específico que te hayas frustrado o que haya salido una canción muy rápido? Así como de una manera más detallada cómo fue todo este proceso de, de composición, de grabación y si recuerdas cuál fue su expresión o su... Cómo, cómo reaccionaron a la primera vez que escucharon su disco ya terminado.
1: ¡Oh, no más! ¡Ah, bueno! ¡Qué chido! Este... Pues, por ejemplo, con Eric llegué, bueno, llegamos y yo ya le había mandado varias notas de, de voz, ¿no?, con las canciones. Ese había sido el primer paso, mandarle las notas y, este, y que las escuchara para saber hacia dónde queríamos orientarnos y qué era lo que queríamos hacer. Ya que estábamos ahí, en su casa, me acuerdo mucho que, que me puse muy nervioso porque me dijo, a ver, toca esta canción así, ¿no?, y de repente se me quedó viendo y pues no, man, ese es Eric.
0: ¿Te imponía? Sí, yo,
1: sí, yo lo respeto un buen, lo, lo admiro un buen. De hecho, por eso me compré mi guitarra, la SG, es la que yo usaba. Sí, y, este, y pues nada, ¿no? A darle. Pero, por ejemplo, hablando de eso, sí recuerdo haberme frustrado bastante. En... Digo, hubo cosas que cambiaron. La verdad es que Eric nunca cambió como la, mi, mis letras ni nada de eso. Pero sí hubo cosas que, por ejemplo, me, nos, nos llegó a decir, ¿sabes qué es que la canción no debe de bajar? Yo creo que, que si estamos así con intensidad, hay que seguir así hasta el final, ¿no? Entonces, yo recuerdo que siempre fuerte, después de que acaba el segundo coro, este, yo hacía unas cosas en el bajo, hacía un bajo muy blinquero y sí. la canción bajaba y recuerdo mucho que me encantaba esa parte así como, ¿no? Tienes una idea y sí, por ejemplo, esa fue la primera vez que me quedé así como de no más, pero ¿por qué lo tenemos que cambiar, no? Al final digo, fue pues, ya decisión de grupo y pues sí, todos dijeron, sí, no manches está más chido así, ¿no? Porque, o sea, sí, sí llegó a hacerse como la comparación de las dos y pues ya, a veces tienes que ceder y demás <risa> pero digo, no tengo más que comentarios súper positivos para toda la producción que hizo Eric. Nos ayudó así muchísimo. Pero sí, o sea, a mí me tocó como que sufrirle en ese aspecto de que, pues, sí hubo cosas que se tuvieron que cambiar de las canciones. Y la verdad es que hoy lo escucho y, pues, sé que fue todo para bien. Pero sí, sí, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo eso. Como que aceptar eso, ¿no? Que en la, algo en lo que ya había trabajado mucho como decirle bueno va y ya lo que sigue no vamos a hacerle caso obviamente a la pues, pues a nuestro productor que es la persona que tiene como más conocimiento sobre las cosas y la primera vez que escuchamos el disco ya hecho, me acuerdo que acabamos de tocar de hecho con, con Alison en Toluca veníamos de un show de ahí en el foro Landó. y nos dijeron ¿saben qué chavos? ya tenemos su disco, aquí está y veníamos en la camioneta de regreso y me acuerdo que Mike tenía mucho... Hay una película que se llama The Rocker donde hay un baterista desnudo. No sé si la hayas visto
0: no. No. No, no, pero ya. lo voy a anotar.
1: Tienes que verla, bro es una super peli. Es que esa banda se hace famosa porque... Estaban ensayando, pero en la casa del baterista hacía muchísimo calor y se empezó a tocar desnudo, entonces la hermanita <risa> del vocalista lo subió a YouTube y ¡pum! cito viral, ¿no? Y hace cuenta que en esa peli hay un pedacito donde el baterista le dice al vocalista, vamos a saber en este momento si nuestro disco es bueno o malo. Solo lo vamos a poner a todo volumen y vamos a ver si podemos mover la cabeza cuando lo escuchamos y cantar. Si lo conseguimos, es que tal vez a otra persona también le va a gustar. Y me acuerdo que Mike pronunció las palabras así tal cual. Y lo pusimos y veníamos echando un relajo en la camioneta, que seguimos, ok, es un buen disco. Ese, Ese fue el primer momento un... de.
0: Esa es una buena, una buena anécdota. Sí, aparte, está
1: muy chido.
0: Y aparte, está como que le da un plus que, que la primera vez que escucharon el disco sea en una carretera es como que, no sé, no, no me esperaba una, una historia, así está muy chida.
1: Sí, de hecho venía también otro amigo de Moncho que se llama Orión en la camioneta y también nos dijo, no mames, está cañón, o sea, suena, suena muy padre y nosotros también nos quedamos así de, no mames. La verdad es que sí estábamos muy emocionados y pues ya con lo que salió del, del arte del disco y que pudimos conocer a más gente y trabajar con un montón de personas, así que llegaron a trabajar con bandas así super grandes, nos quedamos así, no man, la verdad, es pues estábamos muy contentos. Todavía en la fecha de ese disco, pues nos ha llevado de gira a muchos lados. este Pues ya este conocimos lo que era que te pagaran por pues por hacer lo que te gusta mucho, ¿no? Y no sé, ha, ha sido pues, un sueño, la verdad es que, digo, ya llevamos ratito que, que no sacamos algo nuevo. Pero pues ese disco nos ha traído así pues mucha, mucha magia a nuestra vida.
0: Perfecto. Y ahora viene lo, lo interesante, creo yo. Ya, ya tocamos como este punto máximo de, de, de la grabación de lo que es escuchar un disco por primera vez. Ahora, ¿cómo lo, lo compararías o qué tanta diferencia encuentras con el primer EP? Que, de hecho, no sé si todavía esté disponible, pero yo recuerdo que llegué a escuchar canciones a un, de un EP anterior. ¿Qué tanta diferencia hay entre uno y otro en cuanto a todo? O sea, estructura de las canciones en composición y el proceso de, de grabación? ¿Qué podrías dejar de, de aprendizaje o de, de, sí, mezclando estos dos, estas dos experiencias? Guau,
1: wow, no, pues es que la diferencia sí es abismal. Oye, es que hoy en día es un, como un poco más accesible poder grabar algo de calidad. Me acuerdo que cuando salió el primer demo, pues no existían tal vez los plugins que existen ahora, ¿no? Los micrófonos, los amplificadores. No, o sea, todo era muy diferente. El primer demo lo grabamos en una sala, tocando los tres al mismo tiempo y ni siquiera teníamos bajos. Mi voz la grabamos por separado en un micrófono que, compráramos, que compramos como de... $80 pesos, creo en un estén. <risa> no, pues sí, es mucha diferencia. O sea, ya vas cuidando porque de detallito en detallito en detallito se hace una gran bola de nieve, ¿no? Entre qué, qué batería vamos a usar, este, cómo hacemos para las tarolas, en qué estudio, qué micrófono se acomoda más a tu voz, lleva a octavar tus guitarras, cuerdas nuevas. Ya sabes, ¿no? Todo, todo poquito a poquito se va haciendo pues, la calidad del disco.
0: Sí, y pues sí,
1: la diferencia es abismal, bro.
0: Justo tocas un, un punto muy importante que es la, la octavación de las guitarras. Recuerdo que, que un día precisamente en un show nos diste como que este, este consejo, que a lo mejor ahora puede sonar muy obvio, pero que es un punto que, que cuando vas empezando, que a lo mejor no traes tan cuidado, ¿qué tanto ha cambiado el, el sonido en vivo? Personalmente, o sea, tuyo ¿Cómo cuidas ahora tu sonido Contra los primeros shows En tus en tus bandas De cobras?
1: Sí, por ejemplo, yo tenía mucho La tonta idea De que La guitarra tenía que estar sonando Todo el tiempo, ¿no? Aunque yo estuviera hablando Pues la gente ni me Escuchaba, ¿no? Entonces ahora ya sé que pues Por ejemplo, afinar, pues es es en silencio, no puedes estar diciendo hola, mi, tu, 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 tu. no, mientras estás con las cuerdas o, o, no sé, este que no estás tapando como, como los trastes y, y tu guitarra está haciendo como feedback el amplificador, ¿no? Y se oye y pues son cosas molestas, ¿no? No sé, es que son, son muchísimas la verdad.
0: Perfecto. Bueno, y pues ya casi, casi para, o más bien ya para, para cerrar. ¿Qué consejos podrías darle a las, a las personas que quisieran iniciar un proyecto para llevarlo de la mano, digamos, ligado la, la pasión con con la con, con darle esta, este sentido de, de hacerlo profesional? Para precisamente llegar a un punto en, en el que Tengas un, una banda O este, un proyecto llamémosle de lo que sea No, no, no específicamente musical que, que te guste lo que estás haciendo Que puedas Estar Orgulloso y contento con, con, con el trabajo Con los resultados Y poderlo llevar a un punto más alto Y que no se quede simplemente en un, en un Hobbit, en un pasatiempo
1: Rayos pues es que sí, mucha dedicación. La verdad es que lo primero, o sea, aunque no tengas una guitarra de, de tanto dinero o demás, pues primero tienes que saberla tocar bien, ¿no? <risa> Independientemente de, de qué tipo de guitarra vas a tener o no. Porque si no, aunque tengas la mejor guitarra del mundo, pues no, no vas a sonar bien. Y aunque tengas la mejor batería y los mejores platillos, si no les pegas bien, pues los vas a romper en un segundo. Además, yo creo que la dedicación a tu instrumento eso primero. Después, pues, buscar como... como quién te puede apoyar para lograr el, el objetivo que tienes, ¿no? Porque tal vez tú vas con tu amigo que te cobra 100 pesos, pero, pues, obviamente, pues, tu canción va a sonar a 100 pesos, ¿no? Ya digo, hablando musicalmente. Sí. Entonces, sí es, sí es un pro y un contra. Este... porque, pues, obviamente, no, no siempre se tiene el dinero de más. Pero pues ahí están las ganas, ¿no? Entonces se hace lo mejor que se puede. Pero pues sí, en base a eso, sí tienes que, que buscar, pues tener como la forma de poder darle eso a tu proyecto. Y, pues aparte de eso, yo creo que el juntarte con las personas indicadas para que tu proyecto llegue lejos, pues la gente que piensa igual que tú, ¿no? Eso ayudaría mucho a que se concrete cualquier cosa que pues, tú, tú quieras realizar ya sea ese trabajo, deporte este, musicalmente X, X cosa, ¿no?
0: Sí, y que volvemos y pues... volvemos un poquito como, como al punto de, de inicio, ¿no? que es esto de, de la constancia contra el talento, siempre que, que seas constante, eventualmente vas a, a empezar a, a tener resultados
1: Sí sí, pues es que sí sirve para todo para todo <risa> en la vida <risa> pero y, pues qué más <risa>
0: pues nada de, de, eh, ya hay como varios puntos que, que tocamos con, con Mike, el siguiente sería Cristian, así es que quisieras aprovechar para invitarlos a escuchar el próximo episodio
1: claro bro, pues amigos, los invito a escuchar el siguiente episodio que será con Cristian la verdad es que él casi no hace muchas cosas este, en base a lo de las entrevistas Entonces va a ser un Un gran detalle que hasta yo quiero escuchar <ríe> Para que nos platique más Sobre sus experiencias y todo Aquí en Introvertidos con mi hermano Rojo
0: <ríe> Sí que guardamos Como varias cosas este, importantes Para, para el, el El episodio de Cris Entonces no se lo pierdan Y únicamente ya para cerrar Quisiera aprovechar para, para agradecerte Por tener el tiempo bueno más bien para darte el tiempo de tener esta conversación nuevamente muchas gracias a los tres y de momento sea todo algo que quieras agregar para cerrar
1: pues muchas gracias al contrario a ti por invitarnos a hacer esto yo creo que el Mike estoy casi seguro que se quedó como con muchas ganas de contarte cosas porque Miguel nunca nunca logra terminar sus pláticas pero sí, la verdad... que... Dime, dime, dime.
0: Sí, que es como que un poquito la desventaja de... De sentarnos en, en este caso, de, de hacer un, un especial de... de es, que es que como que hay ciertos puntos que, que hay que tocar. Pero justo le hacía la invitación para... Para tener un, un episodio de, de introvertido como más, más personal. Porque también sé que he tenido la oportunidad de platicar con él y tiene un montón de, de historias buenas que contar y sobre todo es una persona que tiene mucho aprendizaje que compartir y que se caracteriza mucho por eso ¿no? porque siempre está apoyando y ayudando a los demás sin, o sea, no tiene esta, esta envidia de, de, en cuanto al conocimiento
1: sí, pues es que es lo mejor o sea, si a ti te va bien, a todos nos va bien, entonces pues no hay problema, digo todos tenemos nuestras cosas y a veces pues pasan, ¿no? Que, que pues tal vez no es tan fácil como que abrirte con las personas, pero creo que siempre hay como, como la manera de, de poder ayudar, aunque sea en lo más mínimo. Entonces, está súper bien, bro.
0: Y, pues bueno, esto fue el segundo episodio de este especial con los muchachos de skate. Nos vemos en el siguiente episodio y, pues, nada, nos... Escuchamos, más bien, pronto. Bye. ¡Nos vemos!